0: Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont jókor.
1: Szép napot mindenkinek már is folytatódik a pontjókor. És urbánosi jazz énekes nő, az urbánosi grup formáció. Énekesen jön az életünk dolgaiba, akivel beszélgetünk a saját útjáról, a jazz erejéről, az emberek és a jazz kapcsolatáról. És egy közelgő koncertről is. Maradjatok zene után már is kezdünk. Szép napot mindenkinek vendégem, ahogy ígértem, Urbán Orsi jazzénekel zenetanár az Urbán Orsi Grup formációnak a frontembere, akit köszöntök, szia!
2: Szeretetek,
1: köszöntök én is mindenkit. Ó, oh, bocsánat, egy picit uh, nem adtam oda neked a mikrofonodat. Szeretettel kapcsolat. köszöntök én Jó. is mindenkit. Szuper, köszönöm. Na, uh, hát, ahogy mindig, ugye a zenészekkel kapcsolatban mindig végig szoktuk venni, hogy honnan is jön ez az életébe, és általában kiderül, hogy méhen belül, vagy az első pillanatból, <gül> vagy egy három éves korból, vagy Igen. családból. <gül> Úgyhogy nagyon nem fogok meglepődni nálad sem, azt tudom, hogy neked is kicsi korodtól kezdve zene körülvesz. De ha egy picit abba <gül> belemegyünk, hogy mi az emléked, az élményed, Van-e ilyen megérintődés pillanat a fejedben, vagy csak egyszerűen végtelenül természetes, hogy ott a zene? A zene végtelenül
2: természetes, de talán akkor kiragadom azt, ami esetleg egy kicsit érdekesebb. Igen, velem is az történt, hogy szüleimnek is fontos volt a zene, és tanultam gyerekkoromtól kezdve, és jól ment, és szerettem, tehát ez rendben volt, viszont én is zenéskolában klasszikus zenét kezdtem tanulni, és valahogy a jazzhez való keveredést, azt viszont kevésbé tudom megmagyarázni, inkább így megtörtént, és nem tudom, hogy egyszer csak mi volt ez a gondolat, vagy hajtóerő, ami arra vit, mert otthon a jazz az nem volt annyira... Magától értetődő, a szüleim nem, nem olyasmi zenét hallgattak, és, és ennek örülök, mert, mert valahogy amikor ezt így kitaláltam, nem tudom, hogy miért, akkor onnantól kezdve egyre jobban megszerettem, és egyre jobban otthon éreztem magamat, és talán merem azt is mondani, hogy ért is annyi sikerélmény, a nem csak sikerélmény mellett, hogy hogy valahogy nem tántorodtam el, hanem egyre inkább belemelegedtem és kedvet kaptam hozzá, és aztán végül is ez lett. Úgyhogy azt szoktam mondani, hogy amikor így visszagondolok, hogy, hogy a zenével fogok foglalkozni, az nem lepődött, azon nem lepődtem meg, viszont ha valaki mit tudom én, kamaszkoromban megkérdezi, hogy mi leszek, akkor az, hogy jazz énekesnő, ez nem is tudom, hogy ez a szó eszembe jutott volna el.
1: Igen, az szóval zongora volt
2: rád jellemző. Igen, zongora, ezt meg egy nagyon kicsit szakszofonoztam, az is volt egy ilyen nem tudom, mennyi sugallat, és aztán úgy keveredtem át az énekléshez.
1: Na de hogy? Tehát, hogy az éneklés... Úgy, hogy
2: az, az mondjuk volt, hogy énekeltem, amíg az eltére jártam az énekkorvezetés szakra, és ott kellett énekelni egy ész kórusban is, órarendszerűen volt ilyen óra, minden órán valahogy kellett énekelni, és volt klasszikus énekóra, és mivel ugye énektanárokat képzett a, a, az intézmény, és hát nyilván akkor ez adódott, hogy van énekóra, és az, az úgy kiderült Terült, hogy, hogy nem egy ilyen kis műanyag pianinóval születtem a torkomba, hanem valami komolyabb zongorával, hogy így mondjam. De hát nyilván azért ebbe van munka is, meg, meg minden, de tulajdonképpen az éneklés az úgy jól ment mindig.
1: Lányoknál hát, is meg kell várni, ugye valahol? Hogy igen, a, a... Nagyon,
2: nagyon jó kérdés, mindenkinek üzenem, innen is, hogy a lányok is mutálnak, igen. csak nekik nem olyan halványos, mint a fiúknak, tehát ugye ott halljuk, hogy megcsuklik a hangjuk, és mélyül, a, a nőknél ez nem ennyire egyértelmű, tehát kicsit el, rejtettebb ez a szakasz a külvilág számára, és... És ezt nagyon sokszor el is hanyagoljuk, vagy nem veszük figyelembe, hogy a lányoknál ugyanúgy ki kellene várni ezt az időszakot, amíg, amíg elérjük a felnőtt mm-hmm. fizikai állapotukat is. Meg a végleges házszín. Ne, arról nem is beszélve, igen.
1: De azért egyébként van a te a beszédhangodban is van egy kis füstösség, vagy nem tudom. Mi? Azt nem amit...
2: tudom, hogy, hogy füstössége, de, de, de tényleg azt mondom, hogy, hogy jó, volt egy jó alapadottságom, de, de ez, ez, ebben azért van tréning, meg, meg munka, hogy, hogy most azt hiszem, hogy, hogy jól tudok bánni vele.
1: De biztosan kell, ugye? Egy alap, ami, amire lehet építkezni. Um, Maximum Lehet, hogy akinek van, annak több a lehetősége, szélesebb a spektrum, ahol használhatja, és attól függően, hogy mennyit gyakorol, ez ez, ez kiderül, hogy mi lesz belőled. Vagy te azt mondod, hogy egyébként bárkiből lehet bármi?
2: Nem ez, nem, ez jól fogalmaztad meg. Tehát uh, nyilván ez egy előny, ha valaki jó hangi adottságokkal uh-huh. születik, de ha nem tud vele bánni, vagy nem tanul meg vele bánni, akkor azt kell mondjam, hogy egy vékonyabb ha hang jó, biztos, lát, tehát igen. egy vékonyabb hang jól használva, hogy ilyen csúnyán mondjam, az sokkal többet ér, mint esetleg egy jó hangi adottság nem jól használva. Tehát élmény szinten ez nem nem feltétlenül adódik, tehát én azt gondolom, hogy egy kis hangú ember is mehet, akár énekesnek, lehet, hogy kevesebb a lehetősége, vagy lehet, hogy bizonyos területen többet kell dolgoznia, de ha jól bánik a hangjával, akkor gondold meg te, mint hallgatóság, hogy ha ott egy teljes élményt kapsz, akkor nem fogsz azon gondolkodni, hogy miért nem hangosabb x decibellel, amit hallasz, ha szép és jó. Ha meg hangos, viszont nem jó, azt is ugyanúgy meg tudod fogalmazni. Ah,
1: tehát, igen, igen, igen. Tehát nem,
2: ezen, nem, nem ezen múlik, hanem inkább a, a bánásmód az, azt jól az Azt lehet tanulni, vagy az is lehet, hogy, hogy valaki automatikusan jól bánik a hangjával, és akkor most oda is kanyarodhatok a tehetségkutatókhoz, hogy ezért lehetséges, hogy valaki a fürdőszobából jön, és szívesen hallgatjuk, és jól énekel. Van, aki meg nagyon régóta tanul, és mégsem érezzük ezt, mert, mert miután ez benne ezt születünk, ezért elképzelhető, hogy jól bánunk vele anélkül, hogy tudnánk róla. És az is lehet, hogy utána rosszul használtuk és nem jól bánunk vele. Talán egy dolog fontos, még a tudatosság, és ezért érdemes egy kicsit tanulni, vagy foglalkozni vele, mert az viszont előfordulhat, hogy jól használom, de aztán a körülmények, mert százezer koncertem lesz, úgy, hogy nem tudom, hogy hogy csinálom jól, és a különböző körülmények esetleg elcsúszhatatnak engem egy egy nem jó használatra után, amivel nem tudok erről. Most ezt, a konkrétizálom, akkor például ösztönösen jól énekelek, majd minden hétvégén, minden este elhívnak egy valamilyen fellépésre. Itt nyilván a, a könnyűzeniben az elektromos hangszerek és erősítők használata előse, erősen bele szól ebbe, mm. hogy esetleg nem jók a körülmények, és nem veszem észre, hogy elkezdek sokkal jobban erőlködni, hogy hallatszódjak vagy, vagy fordítva, és ezáltal elkezdem helytelenül használni azt, amit addig helyesen használtam, de mivel nem tudok róla, nem veszem észre.
1: És egyébként ez okozhat hosszú távon problémát, torzulást. Bizony, hogy hát igen, én most nem ijeszgetni be, akarok,
2: hogy... de én azt is merem mondani, hogy a, hogy a, a hangszálon kialakuló különböző problémáknak a nagy része hmm. az a helytelen használat miatt van, lehet esetleg pszichés is, hiszen a, megint csak a testünkben van, tehát nem választható el a pszichénktől, de a legtöbb esetben a hangszál és a hangszál csomó az, az gyakoriban helytelen használat miatt alakul ki.
1: Mert hogy arra gondoltam, hogy több mint a nyelvben, amikor rosszul tanulsz meg valamit kiejteni igen. Egy, egy szót. Ez és a, úgy beidegződik, a, és igen, hogy utána az nagyon nehéz. Igen, igen, igen. Na, hát azért ezek nagyon érdekes dolgok, tehát mindenképpen kell, aki aki ebben segít. Én én erre azt mondom, hogy
2: elképzelhető, hogy valaki nem tudatosan jól használja, egész életében jól használja, és soha sincsen semmi problémája ebből, ez lehetséges és elképzelhető, de nyilván minél többet tudok rajta tudatosan, annál könnyebben tudom az akadályokat is kivédeni, ha esetleg adódik.
1: Na most akkor ének tanárként nézzük, hogyha hozzád jön valaki, aki addig Igen. M- maga szórakoztatására vagy Igen. környezete szórakoztatására ö, próbált énekelni, akkor mi az, amit te el, először fel tudsz mérni? Tehát neked ez rögtön kiderül, hogy ő jól használja? Hát ez,
2: mivel én éneket tanítok, ez nagyon, nagyon remélem, hogy így van. Igen, tehát ez, ez így lenne a jó minden esetben. Hogy, hogy én a, a, ahogy énekel, a hangzás, meg ahogy látom, meg ahogy hallom, az alapján én azt hallom, hogy ő hogyan használja a hangját, és mi az, ami esetleg javítani való, vagy tudatosítani való rajta, mi az, ami orvosolandó, mi az, ami nem. Mert, mert jól csinálja.
1: Mm. Te már említetted a tehetségkutatókat, én most visszakanyarodok ide, mert hogy volt jó néhány tehetségkutató, ahol ahol te felkészítő tanár voltál. És ugye ezekben a helyzetekben Többnyire kiosztott dalok vannak, és simán lehet, hogy valakinek nagyon távol áll az ő hangjától az, amit ráosztanak. Ilyen esetben egyébként rövid felkészülés idő alatt te hogyan tudod megóvni őt a helytelen használat? de hogy mégis közelébe legyen annak a tartománynak, amit ki kéne énekelni.
2: Hát egyrészt azért a legtöbb esetben volt egy előzetes megbeszélés, ami alapján volt lehetőségem azt mondani bizonyos dalokra, hogy ezt ne, mert ez nem lesz szalonképes egy hét múlva sem, illetve hangnemet is tudtunk valamennyire módosítani, ha erre szükség volt, tehát hogy tényleg azon a helyen adja elő a dalt, ahol neki számára a legideálisabb, de egyébként mindig benne volt a pakliban, hogy ennyi idő alatt nem lehet csodákat tenni, tehát én a tőlem telhető módon megpróbáltam felívni a figyelmet, vagy, vagy ezen javítani, vagy, vagy ezen alakítani, és sokszor az is előfordul, hogy egy-egy darra az ember be tudja magát úgy idomítani, hogy akkor az ott megfelelő módon szólal meg, de hosszú távon lehet, hogy sőt, biztos, hogy sokkal több idő kell arra, hogy esetleg rossz beidegződéseket kiavítsunk, vagy, vagy változtassunk.
1: De ez egy nagy feladat azért, nem ilyenkor végig kísérni ezeknek a versenyzőt? Hát ez egy ne? nagyon nagy
2: feladat, főleg azért is, mert ugye nem csak maga az énekelni való esetleg újdonság vagy megoldandó feladat, hanem maga a környezet, ahogy ezt elő kell vezetni, ugye, hogy élőadásban, hétről hétre. Meghogy rövid sokkal í- félig pszichológus az ember ilyenkor, és csak, és csak fél, félig énektanár, és azt hiszem, hogy ezt én is be kellett, hogy lássam, meg tudomásul vettem, hogy én a, tőlem, a tudásom és a tőlem telhető módon a legtöbbet megteszek, de nyilván én se vagyok jó isten tehát nem, nem tudok csodákat tenni, hát,
1: hát ezért elég sok van. csoda volt ott a színpadokon, meg hát azért ezt éveken keresztül a közönség imádta. Most igen. Nem tudom, hogy most hol tartunk, biztos ősszel megint kezdődnek ö, Most is kezdődik, igen. Igen, azért mondom, Valamelyik. hogy ez, ez azért már igen. x ideje ott van, és én azt, azt rendszeresen mondom, és gondolom, hogy nagyon nagy munka van mögöttet. Tehát ami kikerül oda a színpadra, vagy a képernyőre, az ez, ez így óriás van. Ez így van. van. Tehát
2: ez nagyon, nagyon sok ember együtt gondolkodása alapján történnek ezek a produkciók, ez Hogy
1: van az ének és a mozgás együtt?
2: Az ének és a mozgás együtt?
1: Igen. Hogy... Mire hát a Sportolok-e? <gül> hát valahogy bírni kell. Aha. Uh,
2: igen, 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 értem. Um. Hát tulajdonképpen igen, fizikai a kondíció. a mozgás közben énekről
1: beszeg, vagy az ének közbeni <gül> mozgás. Ja, vala, értem, értem. Valahogy, valahogy igen. ezt bírni kell, nem? Hát
2: bírni kell. Én, én azt gondolom, hogy, hogy ennek is néha azért eltolódott az aránya, tehát van az a fajta táncolás, ami nem indokolja, vagy van az a fajta, fordítva mondom, Fordítom. van az a fajta éneklés, vagy van az a fajta értem. szám, vagy produkció, ami nem indokolja, hogy mellette még aeróbikozzon is az ember. Tehát én, én szerintem itt sok itt is átestünk a ló egyik oldalára, de nyilván, mint minden színpadon álló művésznek, az, hogy, hogy, hogy kondícióban tartsa magát, az, az biztos, hogy, biztos, hogy fontos. De maga az énekrés egyébként, ugye a hangszál az egy izom. Tehát azt kell Tulajdonképpen az énekrésre együtt egyben az karban tartod. Most nyilván a levegővételhez meg, hogy, hogy, hogy bírom, mit tudom én, másfél órás koncertet, vagy stb. Tehát óvatatlanul kell a mozgás, de, de nem gondolom, hogy azért feltétele, hogy, hogy, hogy nem tudom, heti háromszor menjek edzőterembe ahhoz, hogy én, hogy én jó énekes. Ezek hát a legyek, hát a Madonnának biztos kell, mert ő, tehát sokat vállalna. Most nem az életkora miatt, hanem csak most ő jutott eszembe, aki, Na, igen, aki mondjuk nem... úgy énekel, hogy mellette gyakorlatilag végig táncol, de hát rengetegen vannak.
1: Na igen, de akkor nem úgy tudom, látom, szerintem hogy ez benne van a, nektek. Hát
2: a... igen, de mondom az én ennyire nem szoktam uh, táncolgatni, meg mozogni a színpadon. Szerintem azért van, amely már indokolatlan, tehát hogy egyszerűen táncol, de nem kellene, mert, mert nem lehet. Na, mm-hmm. jól a kettőt egyszerre. Azért nem véletlenül plébekkel egy csomó, vagy, vagy derül ez ki? Hát mert fizikai ah, képtelenség, ah, hogy, hogy ugrabugrárok, aeróbikozok, és akkor közbe esetleg akár lírai dalt énekelek, vagy, vagy bármilyet. Szóval hát...
1: És az milyen kellemetlen, amikor kiderül? Képzeld, én voltam illen egy magyar előadó, akit amúgy nagyon is kedvelek, és valahogy le akart haj- hajolni, előre hajolt, uh-huh. és már akkor azt éreztem, hogy ez biztos, hogy nem tud úgy a hang kijönni. Uh-huh. Tehát, hogy ez
2: valami... Egyébként csak meglepődnél nagyon sokféle pozícióban tud hangjönni. Tehát azért az 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 operában is fekve el lehet fekve énekelni. Jó, de Csak... itt sajnos
1: aztán a mikrofont eltartotta. És...
2: Igen, és akkor nem úgy volt.
1: Igen. De, hogy ugyanúgy volt. Ja, ugyanúgy volt, igen. Csak aztán, na igen. mindegy szó, hogy ez így kiderült, de nem egy olyan helyzet volt, amikor elvártuk volna uh-huh. a Big Bendes koncertet, tehát nem arról van szó, ha, de, igen, hát, de hát... ez ilyenkor egy kicsit kiábrándító. Hát
2: igen, de szerintem, én nem tudom, én nem beszélek másnak a nevébe, ha én lennék ez a művé, akkor nekem is, engem nagyon zavarna és kiábrándító lenne, hiszen azért megyek a színpadra, hogy ott valami olyat adok. Most akkor az egy önbecsapás is, hogy igazából csak ott felmegyek egy dísznek, mert ez már nem most történik, meg nem így, hanem már tegnap fölénekeltem, szóval ez...
1: Hát ez a jazznél ugye meg se történhet. Hát igen,
2: ott, ott ezt, ezt nagyon nehéz előadni, igen, hál' Istennek. Fura lenne,
1: hiszen az egy annyira... Ö, nem is tudom, hogy van-e kétszer ugyanolyan. Hát, igen. Nincs. Ez egyébként nagyon érdekes, és én nagyon kíváncsi vagyok a jazz világára arra, hogy te mit gondolsz, hogy mi hogy állunk hozzá, tehát a közönség hogy áll hozzá, hogy az, hogy történik meg, hogy nem tudod mi lesz, és bementek egy koncertre. Mm. De az lesz, hogy akkor most zenélünk, és aztán utána visszajövünk, és akkor folytatjuk Jó. ezzel a témával, <gül> mert szerintem ez egy nagyobb lélegzetvételű dolog, és Igen. aztán kitérünk majd természetesen te koncertedre is. Maradjatok ti is vendégem, továbbra is Urbán Orsi, jazz énekesnő énektanár, zene után folytatjuk. <gül> És vendégemmel, Urbán Orsi énekes zenetanárral, az Urbán Orsi grup formációnak a frontemberével, és a jazzről kezdtünk beszélgetni, illetve azt mondtam, hogy ha visszajövünk a zenéből, akkor térjünk már ki erre, mert hogy ugye a jazz az egy improvizatív műfaj, talán nincs is kétszer élőben ugyanaz. Igen, igen, ezt mondhatjuk. És, és ez a, ilyen halandó ember számára felfoghatatlan egyébként. Meg is értem. Mert, hogy tehát ha én most azt kérdezném, hogy jó, oké, és akkor te hogy, hogy készülsz egy darra? Hát sehogy, mert nem tudod, hogy, hogy mi lesz belőle, nem tudod, hogy mit ad a zeneka. Szóval, hogy ez egy egészen furcsa, és ezért is vagyok kíváncsi, hogy mit gondolsz, mit látsz, hogy a közönségnek milyen a kapcsolata ezzel a műfajjal.
2: Uh-huh. Öm, hát az kérdés hogy hogyan, hogyan készülök egy darra, vagy hogy, hogy lesz ez, hogy megyünk el egy jazz koncertre, azért a, az azt jelenti, ugye, hogy a jazznek ez a jellemzője, hogy improvizatív, hogy kreatív, hogy rögtönzés, hogy pontot történik abban a pillanatban, de az nem azt jelenti, hogy egyikünk sem soha sem csinált előtte ilyet. Kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, mintha lenne egy alaprecept,
1: és uh-huh, uh, uh-huh.
2: utána azt nem tudom, hogy pont aznap mennyi babérlevelet teszek bele, vagy mondjuk elmegyek A-ból B-be, és már sokszor vezettem, és megtanultam, hogy hogy kell jobbra kanyarodni, megtanultam, hogy hogy van a e, csúsztatott kuplung, amikor a dugóba ülök, mit tudom én, de többféleképpen lehet megközelíteni ezt a helyet, és az, amikor elindulok, éppen akkor jut hogy á inkább végigmegyek a budai rakparton, mert úgy szeretem nézni a Dunapartot, vagy bármi más miatt, tehát hogy mégis ahogy oda kerülök, az éppen akkor derül ki, közben beszállnak a kocsiba, kiszállnak a kocsiból, stb. De maga, maga az nem az van, hogy én még oda soha nem mentem el autóval, ez nincsen. Most nem tudom, hogy ez lehet, hogy hülye példa volt, de... Nem,
1: nem, ez nagyon jól érzékel. Tehát
2: magyarul rengeteg, akármilyen életetlen, de van szabályszerűség, és vannak bizonyos sablonok, amiket a jazzzenészek elsajátítanak tulajdonképpen. Nem csak az, hogy virtuózan tudjanak bánni a hangszerükön, hanem a stílusnak a ö, főbb jegyeit ritmikai képletek, harmóniamenetek, menetek, akkordok, hozzáfűződő hangok, akár skálák, és aztán amikor együtt oda kerünk, sőt, azért egy jó jazzzenekar, meg is beszéli ezt. Gyorsan fogjuk játszani, azt lassan fogjuk szá- játszani, a B résznél ö, átmegyünk páratlan lüktetésbe, párosból, mondjuk ennyit megbeszélünk, de hogy pont a B rész mikor kezdődik, az lehet, hogy majd a gitáros fogja inteni, vagy hogy arra részre szólózik a szakszofonos, és hogy mennyit szólózik, az is ott derül ki, és a szakszofonos ott nézi az akkordokat, amit elvileg nem akkor lát először a szóló részére, de ott találja ki, vagy ott fűzi össze azokat a dallamokat, amiből ő nagyon sokat korábban gyakorolt ezekre a harmóniákra otthon a nappaliban, vagy a zeneiskolában, vagy a tanárával. Tehát, Tehát
1: ők pontosan tudják, hogy mikor kire kell figyelni. Igen, és egy, ez, ez egy, egy nagyon fontos dolog, hogy mi megszokjuk, együtt.
2: hogy nagyon figyelünk egymásra, és ennek is vannak szélsőséges helyzetei. Van a, például a jam, ezt úgy hívjuk, amikor tényleg az van, hogy adott a harmóniámenet. Játsszuk el a Fly Me to the Moon-t, akkor mindenki csak arra gondol, hogy van egy adott harmóniamenet egy dallammal, ez maga a szám. Utána megbeszéljük, hogy ezt most esetleg melyik hang nem bejátszunk. Gyorsan játszuk, vagy lassan játszuk, vagy egyszer csak elkezdi az zongorista játszani, és hallom, hogy most páratlan lüktetésbe játsza, akkor én páratlan lüktetésben próbálom ráénekelni a ezt még előtte a kávézáskor sem beszéltük meg, hanem oda mentünk, a színpadra, és ez lett. Mondjuk a másik véglet például pont a Big Band, ahol ugye gondol, de 17-en vannak, hát az azért egy őrült kakofónia lenne, hogyha egyfolytában mindenki csak gondolna egyet, hogy ő, ő szerintem mi jönne most jól az álmonra. Tehát az például egy, ugyanúgy, mint a klasszikusban a szimfonikus zene a leginkább megírt, öm, uh-huh. Jazz zene. Azért jazz, mert tartalmazza azokat a stíluségeket, amire leginkább jellemző a jazzre, ritmikailag, harmóniailag, dallamilag, hangulatilag, stb., de ott ott szinte minden le van írva, maximum nyitott részek vannak megírva, ahol szintén a szólista majd éppen ott kitalálja, hogy mit fog csinálni, de ahhoz, hogy ennyi fúvós hangszer egyszerre jól szóljon, hát az, az nem lehet, hogy nem írjuk meg, mert ennyi ennyiben ennyire nem tud összegondolkodni. Hirtelen.
1: Feltételezi ebben a műfajban szereplő emberekről, hogy tudják, ismerik, a másikat, mármint azt, hogy a másikban mi van, milyen lehetőségek, mi az, amit ő tud, mi az, amit ő szeret. Igen. Még, én még azt akkor is, hogyha ezt le- lehet, hogy nem lehet így ki mondani nevesíteni.
2: Igen, én azt gondolom, hogy igen, és ezért van az is, hogy lehet, hogy ha te meghallgatnál két ugyanilyet egymás után, akik ott hirtelen majdnem, hogy bemutatkoznak, hogy kis kispista vagyok, jazzongorista, én meg nagy Péter szakszofonos, most mi együtt dsemmelünk, de akkor is lehet, hogy a kettő közül azt mondanád, hogy neked ez sokkal jobban tetszett, mint a másik, és lehet, hogy az volt benne, hogy ők mégis egy kicsit jobban összeszoktak, már többször autóztak együtt, kibeszállogattak az autóból, uh-huh. de már többször utaztak együtt, csak ezt nem tudjuk megfogalmazni. Ugye ez valami olyan kohézió, amit tőnképpen csak érzünk, de, de nem biztos, hogy meg tudjuk igen, fogalmazni. Igen, nem
1: lehet ezt így valószínűleg.
2: Igen, és nyilván a zenekarok között is én, én ebbe hiszek, még akkor is, hogyha lehet, hogy, hogy valaki megkövez ezért, hogy, hogy azért, ha minél többet játszanak együtt, annál jobb tud lenni. Még akkor is, hogyha uh-huh. előtte beszélt meg a számot. Tehát, igenis van annak szerintem, annak is rizikója, hogyha mondjuk a világ különböző részéről összeszedek jó dzsesszenészeket, ha nagyon-nagyon jók, és tudom, hogy mindegyik egy kitűnő szakmabel és fantasztikus tehetség, akkor már adott, hogy jó alkossanak de ha még többször előtte összebeszéltek, vagy, vagy gyakoroltak, vagy próbáltak, akkor biztos, hogy még jobb. Tehát van annak rizikója, hogy jókat összehívok helyre, és nem biztos, hogy olyan jó lesz. Uh-huh, uh-huh. Mert ugye pont az, hogy figyelmet is igényel, odafigyelést a másikra, meg valamennyire ismerni a, a rezdüléseit, vagy a zenei, Lélegzésít vagy szokásait.
1: Igen, okay. és ebből adódóan, ha már ö, egy kicsit itt lé, lélek búvárkodunk, akkor, akkor ebből adódóan furcsa is, és összetett is kell legyen a személyiség, mert hogyha téged, mint jazzénekesnő, te tudjuk, hogy te mire vagy képes, mennyire működsz együtt, hogy tudsz figyelni, Igen. ezt is számításba kell venni, de azt is számításba kell venni, hogy te a dalaiban mennyire kerülsz előtérbe, vagy mennyire akarsz előtérbe kerülni, vagy mennyire olyanok a dolgok amiben előtérbe kell kerülni. Szóval, hogy ez egy érdekes játéka lehet a személyiségnek, és ez azért tartottam fontosnak megkérdezni, sok jazzzenészsel csináltam már interjút, de sok mindenkit látok a közösségi Igen. oldalakon. És képzeld el, hogy mindig azt látom, amikor van valamilyen formáció, amiben még nem voltak, és összegyűltek, valami olyan földön túli öröm, mosoly van, és olyan ilyen nagy ömlengések jó értelemben, hogy ez egy mennyire szuper dolog, és mindig azt gondolom, hogy de jó, ezek az emberek kilövik magukat az űrbe e- ezekben a, a-, a felállásokban, és nem érdekes, mi történik a világban, mert ők átkerülnek valahova máshova.
2: Igen, ez lehet, hogy a jazznek a különlegessége, hogy amiatt, hogy, hogy ilyen improvizatív és kreatív dolog, számunkra is ugye izgalmas, hogy mi fog történni, tehát nekünk is egy inspiráló, energiát adó dolog, hogyha az ember összekerül más jazzzenészekkel, vagy akár olyanokkal is, akikkel nem szokott rendszeresen játszani, mert hú, vajon ebből misül ki? E, megint csak most eszembe jutott egy másik olyan dolog, amiért szintén lehet, hogy megköveznek, de ez is benne van a pakliban. Én otthon is szokták mondani a lányaim, hogy mert én mindig mind a, minden oldalt megfigyelek, vagy hogy mondjam, számításba hát jó, veszek. hát nem? É, nem mindig.
1: Jó, oké, okay. vannak ennek áldalájákat.
2: De hogy az jutott eszem, hogy az ember sajnos sokszor átkerül a ló egyik oldalára, a másik oldalára is. Értem ez alatt, hogy hogy amit mondtál, hogy hogy egy földön túli állapotba kerülünk, és nem is érdekel minket, hogy, hogy mi van a közönséggel. Hát ez nem mindig jó. Mert ugye pont maga a műfaj, meg ezáltal a szárnyalás mellett szerintem egy kicsit kell, hogy vagy megköveteli, vagy, vagy, vagy nem is tudom, ez lehet, hogy nem jó szó, de jó lenne, hogyha tudnánk mégis egy kicsi olyan önkontrollt is tartani, ami alapján nem csúszunk bele abba, hogy számomra nagyon érdekes, mert én már annyi gulyáslevest megfőztem, hogy én most tökre el vagyok avval, hogy jaj, milyen jó, hogy most kipróbáltam, hogy beletettem nem tudom milyen fűszert, de nem biztos, hogy jó lesz, és a közönség, aki ott ül, az nem biztos, hogy ugyanannyira élvezi azt, hogy én 46 óra főzöm a gulyáslevest, és most más teszek bele, mert ő nem volt ott 45 ször feltétlenül, tehát ő nem biztos, hogy ezt ugyanúgy érzékeli. Tehát, hogy az sem jó, hogyha ha egyáltalán nem ha nem vennénk figyelembe a közönség rezdüléseit, vagy, vagy reakcióit esetleg, vagy azt a hangulatot, amit ott érzünk a koncertteremben, mert akkor könnyen átcsap egy ilyen öncélú megfejtésbe, és már igazából csak annak érdekes, aki játsza.
1: De olyan, amikor a közönség ezt imádja.
2: Abszolút, igen, nem. Én most egy... nem azt mondom, hogy nem, csak hogy előfordulhat akár ilyen is, de természetesen. Lehet, hogy, 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 hogy hál' Istennek, és akkor most oda is keveredünk, hogy a jazz hogy mennyire érti a közönség, vagy mennyire szereti, azt hiszem valami ilyesmit igen, keresztél az kapcsolat. elején. Milyen a kapcsolat, igen. Hogy, hogy igen, hát ez a jazz is talán sokszor, illetve az, az élvezetből indult ki, tehát on, úgy, hogy jól érezzük magunkat, de egyszer csak színpadi zenévé avanzsált, koncerttermekben is játszották, és onnantól kezdve talán egy kicsit több figyelmet igényelt, tehát lett egy, lett egy ilyen hallgatósági kultúrája is hozzá. És hogyha ez nincs meg, vagy nem vagyok ehhez hozzászokva, ami nem baj, de esetleg így van, mint közönség, akkor nehezebben tudom ezt érteni, vagy nehezebben tudok odafigyelni rá, és és hát ezért... Szerintem voltak olyan időszakok, meg most is vannak, amikor a jazztől inkább megijednek semmint, hogy lelkesen szeressék hallgatni, de ez a mi feladatunk és dolgunk, hogy valahogy ezt a kapcsolatot kialakítsuk, vagy vagy teremtsünk egy olyan, olyan hallgatóságot, akik mindenféle stílusára oda tudnak figyelni.
1: Ugye azt mondtuk, hogy a ez. Jazz... Nem tudom, hogy érthető volt de. Egy, abszolút. Igen, Én azt gondolom, hogy igen. És ez kiderült, hogy nektek megvan az a szabadságotok, hogy tudtok vándorolni a jazzben, a előadó társakkal, különböző formációk. Ez igen, egy nagyon jó igen. dolog. Igen,
2: ez olyasmi, mint a színészetben, vagy a táncosok között.
1: Neked műfai kalandozásait, kitekintéseid vannak, voltak vágy rá?
2: Ö... Igen, én én nagyon szeretem, én azt gondolom, hogy volt lehetőségem többféle dolgot is kipróbálni, és szerintem nagyon-nagyon hasznos. Mert ugye akkor tudom megtalálni saját magam, vagy legjobban kifejeznem egy adott zenei stílusban, hogyha annak a zenei stílusnak mindenféle bugyrát, ha nem is megismertem, de legalább találkoztam vele. Úgyhogy én én játszottam swing ami a 30-as évek, 40-es évek, 20-as évek swing zenét tűzte ki céljául, énekeltem funky zenekarban is, én még esküvőkön is énekeltem popdalokat, dalokat, nem, nem titkolom, és az is nagyon nagy tanulság volt számomra, meg, meg nagyon nagy gyakorlat tanulás is egyben. És én, nagy, de én nagyon szeretem a modernebb dolgokat is, ahogy említetted, a, van egy zenekarom, az Urbánosi Group, és uh, például ott most a saját uh, szánkíze szerint formálunk meg nem csak standardeket, hanem mostani akár popdalokat vagy modernebb uh, jazz dalokat is, amik még tulajdonképpen nem sztenderdek, vagy a real Book-ban még nem került be, csak azért, mert nagyon fiatalok. És uh, én és grúvos... Uh, alapok képezik ezeknek a daloknak az alját. Sok ütem váltás van benne. Szóval kicsit ilyen izgalmasabb, modernebb dolog, és én, és én ezt is nagyon-nagyon szeretem.
1: És mennyi idő van erre, hogy így alkossatok, mert hogy azért a, az Urbánorsi grup az már egy régebbi zenekar, de azért időnként frissülnie kell, meg ugye kellenek a fellépések is. Ezt mondtam is, hogy az aktualitás az most szeptember 9-e az Őrkénykertben lesz egy fellépés. Igen. De gondolom, hogy akkor most az utóbbi időszak erről szólt, hogy... Ezzel ö, igen,
2: illetve annyit ö, mondanék, és ez, ez megint oda hogy mi mindent jó, ha az ember kipróbál, hogy az Örkénkertben, ami most szeptember 9-én lesz, ez nagyon jól mondtad, itt a Budapest Jazz Orchestra uh-huh. ö, vendége leszek, és a zenekar mást is játszik, és egy görsvin... Ö, délután tartunk. Két apropója is van a dolognak, az egyik az, hogy a Budapest Dez Orkestra 25 éves jubileumát ünnepli, és ezt egy koncertsorozattal ünnepli meg, aminek az egyik állomása ez a szeptember 9 i őrkénkertben megtartandó ö, Görsvin délután. És ö, a másik apropója meg, hogy Görsvinnek a 125. születésnapja van, vagy születésévének 125. évfordulója. Tehát ott például megint egy kicsit más stílusban leszek, mert egy big band el fogok énekelni, de természetesen hát ez máshogy nem megy, erre kell a felkészülési idő, úgyhogy erre kell hagyni időt, és akkor az ember ilyenkor próbál és tanul, és hogy össze kovácsolódjon a dolog. Habár mi ezt a műsort már játszottuk korábban, tehát nem most fogunk debütálni.
1: Volt valaha az életedben gondolatod arra nézve, hogy valami egész más csinálj? Hát, nem.
2: Tényleg, én én valahogy nagyon örülök, hogy hogy ide keveredtem, én meg vagyok elégedve. Két dolog van, amit még szívesen csinálnék, de nagyon kapcsolódik mind a kettő, tehát hogyha még egy életem lenne, akkor basszus gitáros lennék, és ha lenne egy harmadik életem, akkor meg versenytárcos, táncos, de annak nem bírnám az életvitelét, csak maga az, hogy én úgy tudjak táncolni, annak nagyon örülnék. De hogy teljesen más legyek, azt nem tudom, hogy miben lennék még jó...
1: De vágyat se volt? Nem.
2: De az a fura, hogy mondom, ez se volt. Tehát nem úgy feküdtem 15 évesen a szobámba az ágyon, hogy de jó lenne, ha jazzénekesnő lennék, mert azt kérdeztem hogy az meg mi. Oké, okay, de
1: akkor te valószínűleg megúsztad azt a fajta vekengést, hogy de mi legyek, nem? Tehát azért igen, oszta. igen.
2: Mindig kicsit az, az nagyon motivált, hogy én tudtam, hogy ebben jó vagyok. Mármint, hogy annyira jó vagyok, hogy elég ahhoz, hogy elkezdjem ezt tanulni, vagy ebbe belebonyolódjak. Tehát a zenében mindig voltak sikerélményeim, az mindig mindig jól ment. És, És valahogy úgy éreztem, hogy akkor most miért találja ki egy tök más dolgot, amiről nincs tapasztalatom, hogy mennyire vagyok jó, mikor ez meg elvileg megy.
1: És gyakorlatilag is kiderült.
2: Igen, hát tényleg ez most nem, nem beképzeltség, mert nem azt mondom, hogy én vagyok a legjobb, de hogy vagyok a legjobb. Mindig van mit tanulnom, de, de, de jól, jól érzem magam benne, és azt, azt gondolom, vagy azt kapom a külvilágtól is visszajelzésként, hogy, hogy ezt jól választottam
1: tudsz e olyat megnevezni, csak persze nem akarlak arra kényszeríteni, hogy feltétlenül itt sorrendet állíts fel, csak egy interjúban te beszéltél arról, hogy kik azok, akik ráhatottak. Többnyire ezek külföldi előadók voltak, és bele is hallgattam jó néhányba, uh-huh. csak azért, mert kíváncsi igen. voltam, hogy, hogy mi az, és nagyon értem, amit. Miket mondtam? Nagyon is értem a, 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 a,
2: a választásokat. Igen, meg vagyok? a
1: hangszínhez nagyon Aha. mentek ezek a választások. Magyarok közül van olyan, aki aki ráthat akár az előadásával, akár a hangjával? Igen,
2: meg kell mondjam, hogy nem nem is csak, még a külföldi zenékben sem mindig úgy hat rám, hogy, hogy úgy érzem, hogy jaj, de szeretnék olyan lenni. Nem, azt mondtad hanem, is, csak hogy ez valami... amúgy
1: változik, hogy kiket szeretsz hallgatni. Igen, igen,
2: de hogy valami miatt megfog, és most éppen abba vagyok az a maradék időmben, ami nem tudom, mikor van, de most nagyon foglalkoztat ez a gondolat, és igyekszem is csinálni, hogy minél több kollégámnak a koncertjére elmegyek. Mert egyszerűen... Érdekel, és és szeretném, igen, ott érezni és látni, mert valahogy én ebből is úgy érzem, hogy hogy, hogy, hogy tanulok egy egy csomó mindent. Úgyhogy tényleg én a a magyar kolléganőm közül is (gül) rengeteg mindenkit szeretek, és szívesen hallgatok. Most főleg ugye nyilván énekeseket tudok mondani, de még ez se igaz, mert, mert hangszeresek közül is. Ö, ö, illetve maga a, a tanáraim az is egy másik ö, dolog, de ők is nagyon hatottak, ugye a lakatoságinál kezdtem, aki aztán a kolléganőm is azóta, a Belki Tamáshoz jártam a, a, az akadémián, akinek nagy megtiszteltetésemre az utódja lettem, tehát mind-mind ezek ők, ők is inspirációk és, és ö, energiát adó, adó Személyek.
1: Ugye, hogy fontos, hogy körbenézz, ott jól élsz, és, és igen. azokat megnézd, hogy a pályán igen. mi zajlik.
2: Igen, igen, igen.
1: Szerintem ez, 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 ez ilyen elengedhetetlen. Igen,
2: csak tényleg az embernek nem mindig van erre ideje, meg, meg, és ez nem sajnálatból, csak az is igaz, hogy sokat tanítok, a maradék időben ugye van a koncert vagy a próba, meg még otthon is helytálok, tehát egyszerűen az ember, hogy oda hogy na most viszont ráérek, és akkor most megint beülök egy zene Igen. dologra, tehát bevallom, hogy néha van olyan, hogy már a meg is mondom, hogyha ülünk az autóban, hogy most nem lehet, hogy egy kicsit nem hallgatunk. Semmit. semmit. <gül> igen. Tehát nekem Neked néha a ilyen is van. Néha igen, néha, nem mindig, mert sokszor szoktam tényleg zenét hallgatni, meg azzal a körülve, de azért, azért néha jól jön.
1: Hát nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon örülök, hogy ennyi mindenről beszélgethettünk, és azért még egyszer akkor az Urbánosi Grup legközelebbi fontos fellépése. Hú, na ezt most
2: jól megfogtál, mert erre nem készültem, de a Budapest Jazz club biztos, hogy fogunk játszani. A honlapon meg fogják találni ott valahogy most az ősszel.
1: De hogy akkor vannak bőven Igen fellépések. vannak.
2: Viszont még egy fontosat szeretnék, vagy egy, ha még ezt elmondhatom, visszatérve a, erre a szeptember 9-i a igen, hogy szeretettel várunk mindenkit, és a műsor első felében a Kék Rapszódia fog elhangozni, és Révész Rihard zongora művész fogja játszani a Budapest Jazz Orkestrával, és a második felében pedig egy pár dal fog utána megszólalni általam, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk a Budapest Jazz Orchestra egyik jubileumi
1: Hát ez is akkor szépen ötvözve van, hogy egy kicsit ugye a Urbánonszi Grup, és közben igen. elkezdődik ez a 25-ös túrné, mert gondolom ennek lesz több állomása. E, igen,
2: igen, illetve hát ez inkább a zenekarnak van több állomása, igen. de így van,
1: igen. Hát igen, azt meg kell ünnepelni. Budapest Jazz Orchestra, 25 éves. Bizony. Köszönöm. Urbánosi volt a vendégem, énekes, zenetanár, jazzénekes zenetanár az Urbánosi Grup formáció frontembere. Nagyon köszönöm, minden jót kívánok. Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Dél van, pont jókor.